0: ¡Hola amigos! Soy Raquel Fournier y están en de Plástico No Somos. El día de hoy vamos a estar hablando de angeloterapia. Nuestra invitada es arquitecto, es hipnoterapeuta, angeloterapeuta y además autora. Y dice que su misión es ayudar a las demás a conectar con sus guías. También dice ser una niña eterna que está decidida a recordarnos la gran ciencia del balance. Y para ello cuenta con la ayuda de su duende guía, el gran Augusto. Vamos a darle la cordial bienvenida a Natalia Pujols Rivera.
1: ¡Hola Natalia! ¡Hola! ¿Cómo están?
0: ¡Muy ¿Están, bien! <risa> Muy bien, ¿y tú? Bueno, nos acompañas el día de hoy desde Puerto Rico. Estás en el viejo San Juan.
1: Sí, en bueno,
0: el viejo aquí, San Juan. De aquí nos estamos comunicando el día de hoy. Y ya de por sí, con esta introducción, también hay muchas preguntas que comienzan, estoy segura, no solamente a, a, a revolotear en mi cabeza, sino muchas preguntas que puede tener la audiencia. Para, para comenzar, bueno, iniciemos con, con el concepto de angeloterapia, porque para mí es la primera vez que lo escucho. ¿Qué es angeloterapia?
1: Sí, pues mira, qué bueno que dices que es la primera vez que lo escuchas. Cuando yo lo eh, tomé en mi primera sesión con una angeloterapeuta, era la primera vez que yo lo escuchaba también. Así que para mí también es muy reciente, aunque el término es muy reciente, luego descubrí que realmente era algo que ya yo hacía desde muy pequeña. Lo que pasa es que no sabía que otra gente pues, le llamaba de esa manera. Y en otra no es otra cosa que se hace eh, en base con hipnosis, ¿verdad? La hipnosis es una de las bases que se utilizan. ¿Por qué? Porque la hipnosis te ayuda a llegar a ese inconsciente. Pero en la terapia con ángeles se buscan estos guías, ¿verdad? Est estos guías que están a nuestro alrededor, que muchas personas llaman ángeles, eh, yo como los percibo, los percibo como frecuencia, ¿verdad? Y están, pueden ser... Eh, los ángeles más comunes que se conocen como los arcángeles que el, de los más comunes es Miguel Rafael no que a través de la historia y en muchas culturas no solamente en la cultura cristiana eh, se han presentado estos estos guías estos ángeles y eh, tienen diferentes funciones no también otro tipo de dentro del angeloterapeo pues, también se presentan otros guías que son lo que la llaman en algunos en algunos lugares le llaman los guías asistenciales que son nuestros seres fallecidos son hay Muchos guías. Todo el tiempo estamos rodeados de guías, ¿verdad? Nosotros eh, podemos percibir una dimensión que es esta que estamos, ¿verdad? En la que estamos, que es más física, más tangible, pero alrededor de nosotros hay muchas dimensiones, ¿no? Y en esas otras dimensiones que se encuentran esos guías que los percibimos de, de diferentes maneras. Eh, me gusta siempre hacer esta aclaración de que alguna gente lo interpreta como, como intuición, lo interpretan como su yo superior, lo interpretan como guías asistenciales, lo interpretan como ángeles, yo cuando, que ahorita te comentar, les comentaré un poquito, yo empecé a escribir unos libros para tratar de explicar todo lo que yo experimentaba. Y yo le decía a los duendes, porque yo no estaba al tanto de todo esto que estaba pasando en otros lugares. Así que para mí ha sido bien bonito saber que aunque le llamamos a un porque sé que es una manera más fácil para otras, maneras, para otras personas conocerlo, realmente se puede llamar de muchas maneras, pero es, es esa, esa guía que tenemos a nuestro alrededor y adentro de nosotros,
0: ¿no? claro, qué bien y, y cuéntame porque um, entre, entre las cosas que comentas comentas que, que tu guía o tu duende o, o, o tu ángel tiene nombre ¿cómo, sí. cómo surge esto? ¿Cómo, ¿cómo sabes el nombre de tu guía?
1: pues mira, eh, y me lo han preguntado anteriormente y me encanta que me hagan esta pregunta porque me gusta eh, desmitificar un poco eh, cómo se experimenta la guía para, para algunas personas sí, se presenta un guía formalmente con un nombre y se le presenta con ese nombre y sí, he conocido personas que esa es su experiencia. En mi experiencia no ha sido así, en mi experiencia realmente yo percibo mucha guía eh, dependiendo con quién esté, ¿verdad? Eh, y en qué circunstancias he estado, por ejemplo, compartí una vez con otra compañera ángeloterapia que me dijo, tienes 10 ángeles contigo ahora mismo. Y me los mencionó por nombre porque a ella se le identificaron por nombre, ¿no? En mi caso siempre se han interpretado, siempre se han presentado como guías, punto. Y cuando yo estaba tratando de explicar todo esto que, que yo no entendía, que era esta voz que yo escucho que viene muy rápido como un relámpago, que así es que distingo que no es un pensamiento mío, sino que es un pensamiento que viene, ¿verdad?, de alrededor. Cuando yo empecé a identificar eso, que empecé a escribir este libro, yo dije, muy bien, yo decía, hay unos duendecillos por ahí. Simplemente porque a mí me encanta como que ese tipo de, de libros así, de las fábulas, o sea, siempre me ha encantado las películas de muñequitos y para mí era una forma de, de verlo como sin miedo, ¿no? O sea, cada cual lo va a interpretar como sea. En mi caso, esa fue la manera de perderle el miedo, porque nosotros a lo que no conocemos no entendemos, nos da un poquito de miedo, ¿no? Así que le empecé a llamarlo Twende y, y luego, yo tengo esta costumbre que la tengo desde muy pequeña, que a todo le pongo nombre, porque cuando tú nombras algo, de hecho por eso es que los idiomas se inventaron, porque cuando tú le pones nombre a algo, te acercas más a eso, lo entiendes mejor. Así que yo a todo le pongo nombre, en cierto punto hasta mi ropa tenía nombre. Y, y cuando se empiezan a presentar todas estas guías, yo dije, Muy bien, pues le voy a poner un nombre y decidí ponerle ese nombre, a Augusto. Y aunque sí, ya ahora con, con más experiencia y con más práctica, ¿no? Eh, sí, en sesiones se me han presentado con, con nombres específicos, loquía. De todas maneras, me gusta mantenerlo centrado lo más sencillo posible para que las demás personas sepan que también lo pueden hacer y que es tan sencillo como decirle el nombre que tú quieras y decir, hey, yo le digo a Augusto, vente, cuéntame qué hago. Y puede que haya 10 ángeles, puede que haya uno, puede que haya seres fallecidos, pero yo le llamo de la misma manera, Ay, y entre, ¿verdad?, de las cosas principales que me, que me enseñaba este guía, esto guía, este guía, que le podemos decir este guía si queremos, ¿verdad?, como para hacerlo más sencillo, eh, siempre me exhortaba a hacer lo que yo le llamo una niña eterna, un niño eterno, ¿no?, que no es otra cosa que vivir desde la inocencia en todo momento, ¿verdad?, era algo que me mantenía muy presente, o sea, como tú vives desde la inocencia, no importa qué edad tú tengas, tú puedes vivir como, como una niña eterna, de eso se, se trataba,
0: y, y hablando sí. de, de esa niña eterna, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo las personas pueden encontrar a ese niño eterno? ¿Lo tenemos adentro y lo hemos a lo mejor tapado ya al, al crecer y como frenado un poco? ¿Cómo, cómo se puede llegar a, a, a desarrollar al niño eterno?
1: Sí, pues mira, eh, él siempre me hablaba de recortar. el ya quiero decir, Augusto, siempre me hablaba de recortar. Eh, y me hablaba de la, la gran ciencia del balance. Obviamente, como yo empecé a hablar sobre todo esto a nivel de fábula, pues quizás suena hasta un poquito como infantil, pero lo hago a propósito y lo he dejado a propósito porque nosotros necesitamos poder
0: mantenernos
1: con esa, con esa inocencia, sin que nos dé temor decir, Ay, es que esto suena infantil, esto suena. Yo decidí dejarlo tal cual, ¿no? Y ese, nosotros, cuando llegamos aquí, según lo que me explican ellos, nosotros llegamos sabiéndolo todo. Un bebé llega sabiéndolo todo. Y por eso es que siempre me anclo mucho en los niños, en que los niños tienen mucho, mucho que enseñarnos. A medida que vamos creciendo, nosotros vamos aprendiendo de nuestros padres, de nuestros maestros, de nuestros amigos. Y vamos, eh, como Augusto me lo dice, olvidando. Eso más básico, eso, esa gran ciencia del balance, que no es otra cosa que tú vivir desde la inocencia, viendo desde las más perspectivas posibles, ¿verdad? Eh, así que todos lo tenemos, está adentro. Obviamente nosotros... Eh, lo olvidamos al crecer porque simplemente nos acoplamos a lo que nos enseñaron, a nuestra cultura, a nuestros padres, a nuestra crianza, ¿verdad? Eh, quizá cuando tú eras un, un niño, tú hacías algo, eh, digamos que bailabas de cierta manera en cualquier lado, escuchabas una música y empezabas a bailar, y quizá en tu crianza, en, para tu familia, eso era incorrecto, y te decían, no bailes aquí, no, aquí no se baila. Pero tú lo hacías cuando niño, ¿no? Porque tú sabes que eso realmente, eh, lo que está bien, lo que está mal, en ese sentido, es más bien una percepción. Por alguna razón tus padres te dijeron que estaba incorrecto, porque todo, tiene una, un, o sea, todo el mundo tiene razón hasta cierto punto. Pero quizás tú te lo cogiste muy literal y dejaste de bailar por completo, ¿verdad? Y una manera de tú recuperar ese, esa inocencia, de tú volver a ese niño eterno, es como tú recordar qué yo hacía, qué me gustaba. Realmente afecto a alguien, lastimo a alguien, ¿no? Pues vamos a bailar aquí, vamos a dar un pasito por aquí. Siempre y cuando no estés lastimando a nadie, ¿verdad? Esa es la regla que a mí me da, como desde la inocencia y asegurándote siempre de que, no, de que no causas un daño.
0: Y yo pienso que esa capacidad de asombro de los niños es maravillosa. Y, y yo creo que es muy lindo uno, si si uno ve un cielo azul, admirarlo. Si uno ve unas flores hermosas también, Aprender a, a, a disfrutar esa, esa parte, que a lo mejor, como tú misma dices, de repente de niños lo hacíamos, pero ya entre tantas ocupaciones o comentarios de alguien o tantas cosas, de repente dejamos de hacerla. Me, me gusta mucho ese, ese concepto. También me cuentas que te gusta mucho la naturaleza, que te gustan los jardines, los lugares abiertos. ¿Es allí donde tú te puedes conectar mejor con tus guías?
1: O, o sí, de sí, qué, bueno, qué bueno que mencionas eso del asombro, porque era, era por, para, para lo próximo que venía. Eh, la naturaleza te da tantas oportunidades de asombro. Realmente las puedes tener donde sea, pero en la naturaleza tú tienes tantas cosas bonitas para mirar. Y algo que a mí me enseñaron, eh, obviamente al principio yo hacía todo esto muy intuitivamente y muy para mí. Hace apenas dos años que yo empecé... Años un poquito más que yo. Empecé a compartir todo esto y que he aprendido cómo lo experimentan otras personas, ¿no? O sea, que he aprendido sobre otras personas que al final hacen lo mismo que yo, pero yo no sabía lo que era, ¿no? Así que hasta este momento yo lo que hacía era que me iba a cualquier monte, ¿no? Y a gusto lo guía, no me hablaban exactamente de la meditación, sino algo que, que él siempre le llamaba, es la meditación constante. Este, que, que muchas personas, ahora que lo entiendo de otra manera, se podría llamar contemplación, ¿no? Era lo que él me exhortaba. Él me decía, no, no tienes que sentarte una semana con los ojos cerrados hacia ti. Eso está bien, eso está muy bien eso es una manera de apagar tu, tu, ¿verdad? De lo que hay a tu alrededor, ¿no? Pero qué bonito sería irte a sentarte debajo de un árbol y quedarte una hora debajo del árbol feliz mirando el árbol, ¿verdad? Y me, me exhortó, ¿verdad? Y, y a través de los años pues lo, lo fui practicando, ¿no? Y, y todas estas cosas son cosas que, que se van practicando con los años, ¿no? Y se van volviendo más fácil. Ahora mismo yo puedo estar tres horas sentada mirando un río y estoy feliz.
0: Ay. Y tengo la
1: mente en el río y ya. Y, y eso, cuando nosotros crecemos, olvidamos, ¿verdad? Eh, un niño lo puede hacer también. Un niño se queda mirando a una hormiguita, cómo va cogiendo la, la comida y la va juntando. Un niño te dice, mira esa flor, qué grande, ¿verdad? T toda esa, toda esa, la naturaleza lo hace mucho más fácil. Por eso es que me encanta la naturaleza, siempre es algo que me ha llamado.
0: Qué bello. A mí me encanta la naturaleza también y es verdad, tenemos que, que conservar esa capacidad de asombro y, y admirar la, la naturaleza y esos momentos hermosos. Y te quería preguntar, ¿fue en ese momento cuando tú comienzas a, a estar más relacionada todavía con, con la naturaleza y esos espacios abiertos y ya eh, pues más enfocada en lo que son tus guías que, que tú decides publicar Bitácora de Aventuras?
1: Eh, pues mira, realmente... Eh, yo trabajaba, o sea, seguía trabajando, hacía mis cosas, ¿no?, normal, pero a mí siempre me había gustado mucho escribir, y como tenía todas estas experiencias yo decía, bueno, es que si he vivido tantas cosas tan bonitas, yo estoy segura de que hay 20.000 personas que viven las mismas cosas que yo vivo, y que quizás las están transitando de una manera muy diferente a como yo las transité, ¿no?, y, y el, o sea, si han escuchado el podcast y si no lo han escuchado, pues lo, lo escuchan, ¿no? Claro. A veces, cuento sobre situaciones que podrían parecer eh, peligrosas, podrían parecer terribles, ¿no? O sea, simplemente la manera en la que me ayudaron a verla a mí, esa conexión con me ayudaron a ver qué había en esa situación que yo podía disfrutar, qué había en esa situación de lo que yo podía aprender. Y de hecho, las cuento de esta manera de chiste, porque después de un tiempo, cuando tú empiezas a ver con inocente, cuando, con inocencia, cuando tú miras hacia atrás, te das esta gracia y dices, oye, qué bueno que me pasó esto, porque si no hubiera pasado esto, no hubiera podido llegar para acá. ¿Verdad? Entonces yo originalmente esas pitácora eh, esos escritos, yo los compartía con mis familiares ¿no? y se los enviaba. Cuando yo, que sé, yo me iba de viaje y normalmente me iba sola, eh, pues yo decía, pues mira, toma, aquí les cuento lo que me ha estado pasando. <ríe> y en el 2019 yo estaba pasando por una enfermedad que, que era una enfermedad, nunca tuve diagnóstico, de hecho, para esa enfermedad. Y escribir fue una manera también de de conectar más con eso Kia y también de desconectarme de la enfermedad, en cierta manera, o sea, de dejarte de centrarme en cómo yo me sentía, y en decir, ok, pues me, me siento así, no tengo más nada que hacer más que estar aquí sentada, pues venga, vamos a escribir más, vamos a publicar más, para que, o sea, es mejor, o sea, cuando tú tienes demasiado rollo, como yo digo, es mejor sacarte para afuera y ver qué puede estar. Y así fue sí. que surgió eh, empezar a compartirla. No, originalmente no pensaba ni, ni, ni dar sesiones, ni nada de eso, porque... Primer, principalmente yo quería compartir mis experiencias con esos guías para que otros pudieran ¿verdad? aprender a conectar con ellos y, y ver lo lindo que se vive. O sea, que hasta, hasta en las circunstancias menos afortunadas, sí. afortunada por llamarlas de una manera, porque es que como ya no las veo ni malas, claro. este, menos afortunadas, sí. pues puedes sacarle es, mucho. Claro, es que ese es el concepto
0: de la resiliencia. Cuando tú uh -huh. encuentras esa situación que mmm, como que no, no, tú ves, Dios mío, esto es negativo le das la vuelta y buscas siempre ese lado positivo y hablando de ese lado positivo eh, pues eres arquitecto y de allí ¿cómo te conviertes y decides dedicarte por completo a lo que es la angeloterapia?
1: Pues el camino fue, fue así como raro y largo cuando yo me gradué de la escuela superior yo quería estudiar psicología eh, porque era algo, a mí siempre desde pequeña me había encantado, que ahora lo veo diferente, pero en ese momento yo no entendía. A mí me encantaba escuchar a las personas y yo siempre pedía que me llegara la respuesta y, la, y les decía. Yo no sabía en ese momento que lo que yo hacía era canalizar y lo hacía desde muy niña. Yo estaba canalizando información de que porque obviamente a esa edad yo no tenía la madurez para tener esa respuesta. Y yo decía, ¿Pero ¿de dónde sale esto? O sea, yo no soy, porque yo no tengo tanta experiencia, ¿no? Eh, pero no lo entendía así. Pero cuando fui a solicitar para la universidad algo me dijo, tú te, eh, quizá por la misma inmadurez, ¿no? A los 18 años nosotros eh, no tenemos tanto control sobre nuestras emociones. Y yo decía, me voy a llevar a todo el mundo a vivir para mi casa. Si <risa> <risa> sí, psicología, Entonces, todos los pacientes, yo no estaba lista en ese momento. Y dije, bueno, pues la otra cosa que me gustaba era arquitectura. Porque como me encanta tanto la naturaleza, yo decía, bueno, pues vamos a buscar nuevas maneras de construir para conservar mejor la naturaleza. Y me ah. fui para allá. Eh, pero mientras lo estudiaba y después me fui a trabajar, estuve nueve años entre lo que lo estudié y lo trabajé. No era para mí. Y es que realmente nunca fue para misa, nunca era lo que me tocaba. Y en ese, en ese tramo, y siempre con la guía, ¿verdad? con la línea esa de la naturaleza, me topo con un restaurante que es un jardín. Eh, y ¿verdad? Un, entre un, ¿verdad? que a veces uno deja un trabajo y va a buscar otro. Entre ese proceso, no encontré un trabajo. Y terminé trabajando en ese restaurante al aire libre. Y me di cuenta que realmente cuando eras mesera, eres casi antropólogo, eres psicólogo eres de todo, ¿no? Porque tienes tanto contacto con la persona y tienes como que esa oportunidad de, de tú, alguien sentirse escuchado. Porque simplemente con escucharlo basta. Y me encantaba, ¿verdad? Y, y yo no sabía en ese momento que es que me estaban dirigiendo por lo mismo. O sea, era, tenía que ver con, no era exactamente psicología, pero tenía que ver con esa parte. Y mientras estoy en el restaurante, ya después de que estoy 12 años en el restaurante, eh, me da esta enfermedad que... Que era una enfermedad así, o sea, me daban unos mareos y yo terminaba en el piso, se me iba la vista por el momento, este, o sea, no me bajaba el azúcar, me bajaba la, eh, la presión, o sea, eran unos síntomas que todo el mundo me decía, pero es que todo está bien, no entiendo, o sea, veo, tengo tu, tu, tu registro, sí, veo que te bajó, pero en tus órganos todo está perfecto, o sea, todo era bien, gracio, o sea, en cierta manera es gracioso porque no tenía una explicación lógica, ¿no? Y en ese desespero empieza la pandemia, yo buscando doctor, doctor, entonces obviamente en la pandemia es más difícil tú ir a, ¿verdad? Y todavía estoy trabajando en el restaurante en ese momento, pero estoy buscando otras cosas, pero a la misma vez ya yo, estoy public ya, o sea, ya yo tengo lo de las afuera y todo eso, ¿no? Y conozco de esta angeloterapeuta y dije, yo no he escuchado esa palabra, pero venga, vamos a ver lo que es. Y me puse a escuchar una entrevista de ella y yo dije, eso es lo mismo que yo he estado haciendo con Augusto toda mi vida. O sea que es que a otra gente le llaman de otras maneras, por eso era que no había encontrado a otras personas. Y sí. tomé una sesión con ella, que fue espectacular, esa muchacha es espectacular, y en una sesión, supe lo que era, eh, reprogramé, que es como se llama, ¿verdad?, de sembrar una nueva creencia ¿no? Se me, giraron, se me quitaron los mareos, se me quitaron los bajos, o sea, todo, todo, se sanó así, en un día. Eh, no, no es la misma experiencia para todo el mundo, pero esa fue mi experiencia después de dos años de estar con esta enfermedad, ¿no? Claro. Y después de yo experimentar eso, yo dije yo tengo que aprender esto y tengo que ayudar por lo menos a una persona o sea, en ese momento porque a mí me encantaba mi trabajo en el restaurante y yo decía yo tengo que ayudar a una persona me certifiqué para dar una sesión y después de que di la primera sesión pues no hubo vuelta atrás <ríe> dos o tres meses después de eso renuncié al restaurante me quedé y esto es lo que estaba haciendo desde entonces que oh, no fue exactamente parte del plan pero pero por ahí llegó ¿no? qué bien bueno, bueno <ríe>
0: claro claro es que las cosas van llegando yo pienso que van llegando así que vamos eh, y encontrando el, el camino correcto, el camino que, que nos toca, ¿no? A veces por no ir como tú misma dices, a lo mejor uno cuando es muy joven, oh, voy a estudiar esto, voy a estudiar esto, y de repente no era ese el camino. Pero es eh, muy bueno que has encontrado esa, esa, eso que te apasiona y que te encanta porque tienes eso, un don de gente y te gusta hablar, colaborar, ayudar y contribuir pues, con, con todo lo que esté relacionado con, con eso, con el bienestar de las personas y con hacer que encuentren ese niño eterno. Eh, me imagino que ahora las personas que nos ven en este momento también se estarán preguntando si todos tienen guías y de ser así cómo pueden conectarse con ese guía
1: sí pues todos tenemos guía este de hecho ahora mismo con nosotros hay que percibirlo eso sí o sea cuando tú estás decidido se te va a mostrar o sea cuando tú pides ver más se te va a mostrar más eh, por ejemplo cuando yo era muy pequeña yo sentía seres fallecidos y yo eh, sentía verdad como que esa 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 sensación de que de que algo verdad esa que le llaman premonición, que yo digo que es una vista al futuro, que el futuro no es otra cosa que una probabilidad lo que tú ese, esos vistazos que tú das, puede que se den, puede que no se den porque son simplemente probabilidades, en el futuro puede haber millones, hay millones de futuros ¿verdad? y depende para dónde tú vas eh, pero por muchos años a mí eso me dio miedo y yo lo paré, y se me dejó demostrar, se me dejó demostrar porque yo eh, le, le temí cuando me conecto mucho más con, con Augusto, o sea con esto que es que me hace perder ese miedo no eh, abrí la puerta otra vez y se me comenzaron a mostrar mucho más, incluso mucho más que cuando era pequeña. Mm. Así que todo, todos tenemos la capacidad, ¿no? Porque todos tenemos el mismo, la misma máquina, como yo digo, el, el cuerpo es como una máquina fantástica, que tiene muchas habilidades, todos lo tenemos. Ahora, si nosotros decidimos abrirle la puerta, se nos muestran. Si no, no se muestran.
0: Claro. Claro, es verdad, porque hay siempre las personas que, que tienen eh, determinadas creencias, o, o bueno, que, que a lo mejor... Han tenido una experiencia y les ha dado temor y, y dicen, bueno, no esto, no, esto no tendría que pasar. Y, y simplemente, como tú dices, cierran las puertas. Pero qué interesante, qué bonito que todos tengamos nuestros guías a, a, a nuestro alrededor y que solamente bueno tengamos es que poner atención para, para poder escucharlos. Y algo que es muy cierto es eso, que, que a veces... Um, hay ambientes cuando uno dice, Ay, este ambiente se siente pesado o, o hay algo aquí que no, que no, me, no me gusta. Eh, incluso muchas personas en muchos momentos yo siento que de repente eh, están en una situación... Y, y salen airosas, eh, que a lo mejor hubo un accidente, pero por algún motivo inexplicable esa persona a lo mejor decidió que no iba a estar allí en ese momento. Yo creo que yo creo mucho, mucho eso. Como tú dices, no solamente somos carne y hueso, somos un, un conjunto de elementos. También me comentaste que de niña, una de tus primeras experiencias fue como ver como unas, unas lucecitas, ¿no?
1: Sí, eran como unas lucescitas bailando. Y eh, después es que tengo la imagen tan clara en la cabeza. Eh, yo estaba así frente a la casa y yo tengo... Desde muy pequeña yo tendía a aislarme mucho. Es, algo, es una cualidad mucho. es una cualidad mía, ¿verdad? Y es una de las razones por las que me tardé tanto en hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Eh, que, que he mejorado muchísimo. no eh, Pues yo me aislaba bastante, así que esta, estaba toda la escena ahí, pero yo estaba con ellos y sin ellos. Creo que por eso fue que se me hizo tan fácil ser más sensible a eso, no? porque como podía apagar tanto, como que están los niños jugando, apaga, están los papás hablando, apaga, mira eso. Wow. <ríe> eh, y la, las percibieron, eran como unas lucecitas, y como a mí me criaron tan católica, eran unas lucecitas que estaban así como que bailando, como jugando, y se me acercaban, y, y lo, que, lo que se sentía era como, como mucha mucha paz, mucha calma, o sea, mucha amor, si le fuera a llamar de alguna manera, no sé, era, era, era como algo muy, te sentías muy en calma, y, y yo cuando yo siento esa, esa calma dentro de mí, yo sé que es algo que, que por ahí es que, ¿verdad? No, yo no busco exactamente la euforia, ni el, ay sí, dale que la calma, la calma para mí que es eso, eso que siempre me explicaba Augusto de la gran ciencia del balance, no esas son las mayores eh, manifestaciones, cuando tú estás en una calma y me siento en esa calma, estoy viendo todas esas lucecitas y como yo me crié tan católica yo recuerdo siempre mencionarlo como decir que son ángeles eh fue, fue muy bonito, pero en ese momento eh, yo no lo hablaba con mi familia, ¿no? porque mi familia tenía unas creencias muy específicas, sí lo comenté con unos amigos y después de eso eh, corté todo, porque a medida que tú vas creciendo, que vas, eh, las creencias de tus familiares, de tus maestros, de tu, la gente a tu alrededor, pues corté bastante y más adelante en la vida, como 10 o 12 años después fue que empecé entonces a conectar de nuevo y ahora pues no, no, he, no he vuelto a ver así, de esa manera, pero sí lo experimento alrededor. Qué bien, qué bien, Pero fue una cosa bien bonita, o sea, me llenaron de calma, esa, esa es la señal más...
0: Eso te iba a decir, claro, lo, lo que te llene de, de calma, de, de esa tranquilidad interna es maravillosa. Es algo que definitivamente es un signo de, de algo positivo. Antes de continuar voy a hacer una pequeña pausa para dirigirles un mensaje a nuestra audiencia y vamos a continuar hablando sobre esa, esa ciencia de, de, del balance porque me, me gustaría ahondar un poquito más en eso, cómo poder encontrar el balance en nuestras vidas eh, y bueno, especialmente ahora que hemos estado viviendo algo que, que no tiene precedentes como ha sido esta pandemia. Así que voy a dejar esa pregunta y entonces voy a darle este mensaje a nuestra audiencia. Y bueno, a todos ustedes, primero las gracias por estar aquí con nosotros. Quiero recordarles que la información de nuestra invitada y la información del programa va a aparecer en la caja informativa de esta edición de de plástico no somos en el canal aparecerá por supuesto en video y aparece en la caja informativa del canal si ven uh, si escuchan Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, podcast o cualquiera de sus plataformas de podcast favoritas, también en esa caja informativa podrán encontrar la forma de contactar a nuestra invitada y también la información del programa. En este momento, a los que nos están viendo, pues tenemos un uh, banner que está rodando en pantalla que tiene la información de cómo enviar nominaciones a... De plástico, no somos si hay alguna persona que haga la diferencia en sus comunidades o que tenga una historia interesante que contar. Allí aparece el correo electrónico. Además, si quieren convertirse también en aliados comerciales, lo podrán hacer a través de ese mismo correo. Y por otra parte, aparece también nuestra cuenta de Patreon o Patreon. Allí podrán convertirse en miembros exclusivos de De Plástico, no somos. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra invitada, con Natalia, y vamos a hablar un poquito de, de el balance. ¿Cómo podemos encontrar ese balance, especialmente cuando ahora nos hemos visto afectados de tantas formas eh, durante esta pandemia?
1: Sí, pues mira, eh, la manera, y quizá esto, yo siempre digo que, que nuestros guías notan mensajes, no siempre lo que queremos escuchar, pero siempre es importante escuchar con atención, porque a veces pueden parecer hasta hasta fuerte los mensajes, ¿no? Pero de todas maneras lo entrego, ¿no? Y, y espero que le, que, le, que le sirva de provecho. El balance, la gran ciencia del balance se consigue simplemente entendiendo que no siempre tienes la razón en todo, que tu opinión, primero que no es la única opinión que existe y segundo que no necesariamente es la correcta, ¿verdad? Y, y cuando tú partes de esa de esa premisa, tú te vuelves más eh, susceptible a otras percepciones y a ver las cosas desde muchas más perspectivas posibles. Cuando tú empiezas a ver las cosas desde muchas perspectivas, y un ejemplo bien sencillo puede, decir, puede ser que okay, hubo una situación, eh, por ejemplo, una sesión que tuve esta, esta mañana, había una situación con tres personas, ¿verdad? Una persona era, la, era algo con, que tenía que ver con una escuela, una, la maestra, eh, la madre del, del afectado, en, en ese sentido, y la de la directora, ¿no? que es la persona que tenía la autoridad en la escuela como tal. Eh, por usar ese ejemplo, cuando tú te vas para afuera y ves la situación desde las tres partes y la ves con, o sea, genuinamente eh, buscando realmente entender las tres partes, tú vas a poder entender la situación como es realmente y no como tú la imaginaste porque estabas ahí como afectado. Y cuando tú ves todas las perspectivas, tú puedes llegar a una decisión mucho más informada. Eso es estar en balance. Estar en desbalance es tirarnos demasiado hacia cómo me afecta a mí una situación o cómo afecta a un ser querido a una situación o cómo yo quisiera que fueran las cosas, ¿no? ¿Verdad? Cuando nosotros nos quedamos demasiado en eso, no, no nunca vamos a estar en, en balance. Porque cuando nosotros nos presentan, sobre todo las, las personas que, que que nos causan esta incomodidad, ¿no? ¿Verdad? Cuando alguien nos causa incomodidad que no los ponen de frente es porque quieren te quieren mostrar, ¿verdad? Eso aquí hasta lo ponen de frente, porque quieren mostrarte un lado que tú no has visto te está mostrando un lado que tú no has visto. Y eso pasa en las parejas, en los hijos, en la familia. Este, por ejemplo, mi pareja, eh, yo siempre hago los chistes de que nosotros más diferentes no podemos ser. Y, y discutimos. Y es gracioso porque antes de conocerlo a él, yo nunca había discutido en mi vida. Y para mí, yo pensaba que era como, wow, qué, qué exitosa soy, que nunca he tenido discusiones. Y cuando lo conocí a él, que tuve mis primeras, este, así como discusiones así acaloradas primero yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? y después entendí que yo necesitaba eso, llegué al balance estaba demasiado en la no confrontación, en el no tener la situación, y ponérmelo de frente a, a él, fue una manera de, de ok, no, tienes que hacerle frente a las cosas con respeto, con amabilidad ¿verdad? y así lo, así lo hacemos, ¿no? Eh, así que siempre te van a poner de frente a esa situación, siempre te, siempre te van a poner de frente a una situación para balancearlo así que en lugar de, de pensar, ay, ¿por qué me está pasando esto? no, no, no ¿Para qué? ¿Qué tengo que ver aquí? ¿Qué tengo que aplicar? que tengo que encontrar en mí? Y ahí vas a balancear. Claro.
0: Uh -huh. Ese va a ser, eh, eh, pues, el mensaje. El mensaje está muy bien. Me, me gusta uh -huh. muchísimo. Pienso que eso nos va a ayudar a todos nosotros ahora a pensar más, no solamente sobre, sobre situaciones en, en nuestra casa, pero, pues, buscar una razón para, eh, por la cual nosotros estamos viviendo como estamos viviendo eh, este momento único en, en el sí. tiempo que ha sido esta pandemia, o sea, que tiene razón de ser. Y bueno, como el tiempo, eh, pues... Se va muy rápido, podríamos estar hablando muchísimo porque esto es un tema súper interesante, como te comentaba <risa> antes de comenzar el programa, es la primera vez que yo oigo de angeloterapia y de una angeloterapeuta, y me, me encanta el concepto. Te quería preguntar, ¿qué es lo que puede esperar una persona que decide tomar una sesión de angeloterapia?
1: Pues, primero, eh, puede esperar muchas un sacudón, <ríe> no, yo digo te, te van a dar una sacudida, así que lo primero que tienes que hacer es estar muy dispuesto a recibir ese sacu esa sacudida y, y sobre todo no, no entrar a la sesión pensando como, sí, aquí me van a canalizar todo lo que yo necesito hacer, decir, escuchar, eh, sí, no, esto, vete por allí, haz el negocio, no lo montes, ¿verdad? Eso no es. Una vez tú entiendes que, que los guías que respetan tus decisiones, que solamente te, te tiran una dirección, para que tú la sigas, ¿verdad? Esa, esa es la mejor manera de llegar a sesión, lo primero que se hace, eh, ¿verdad? Eh, nosotros entramos, a mí me encanta empezarlas en una meditación, porque a través de la meditación es que yo recibo mucha información, además de que nosotros pues conectamos mucho más cuando, estamos, cuando meditamos juntos, que no era otra cosa que una meditación guiada, es una, yo siempre me río porque a mí me encantaba escribir historias y, y yo no me daba cuenta que lo que yo estaba haciendo era meditación guiada a través de mis historias, ¿no? Así que se parece mucho ¿verdad? a esa, es como contar una historia y a través de esa historia a mí me va llegando información y yo la transmito de esa manera. Y esa información no se sabe de qué manera nos puede servir, no, simplemente la tomamos, eso es lo más importante. Al principio, como cuando a ti te llega una información, eh, volvernos locos interpretándola puede ser peligroso, nos puede sacar de balance, ¿no? porque nos puede obsesionar con la información. Simplemente recibo la información, agradezco la información, yo anoto la información y luego vamos a la sesión. Y dentro de la sesión se, atende, se atiende bajo una consulta específica, ¿verdad? Eh, por ejemplo, algunas personas vienen para tratar su ansiedad, para tratar este, situaciones familiares, para tratar una enfermedad eh, y cómo les está afectando. Eh, he atendido personas que atienden, por ejemplo, tienen un familiar con una enfermedad como esquizofrenia y cosas así que son bastante, que conllevan bastante del familiar. Sí. Y se atienden en base a cómo yo puedo, eh, ¿Verdad? Porque tú no puedes sanar a la persona necesariamente a través de ti, pero tú sí puedes sanar algo en ti para poder ayudar más a tu familiar, ¿verdad? Eh, y eso es como una cadenita que se va haciendo. Por eso es que le llamamos sanación cuántica, ¿no? ¿Verdad? Porque ángeloterapia eh, cuántica, de hecho, es el, es el segundo nombre. Es, es bajo el concepto de que en la, en la cuántica, ¿verdad? Y me va a salir un poquito, pero vuelvo y entro. En la cuántica to, todos estamos eh, conectados, ¿no? ¿Verdad? La cuántica a nivel, este, existe una cosa que se llama el entrelazamiento, ¿no? que las moléculas se han hecho estudios, que una molécula se comunica en la luna de inmediato con una molécula que está acá, se transfieren sus propiedades. Y eso es real en las moléculas y nosotros somos moléculas y es real en nosotros también. Por eso es que le llamamos a la terapia cuántica, ¿verdad? Cuando tú tengas algo que te preocupa de un familiar, atiéndete tú. ¿Por qué te afecta eso de tu familiar? Atiéndete tú, porque lo que tú resuelvas en ti va a afectar directamente a tu familia, ¿verdad? Así que eso es una parte muy linda de la terapia cuántica. Entonces hacemos esa meditación, recibo los mensajes y luego buscamos esa, ese motivo específico de la sesión, que hay muchas personas que hacen cinco o seis sesiones, ¿verdad? Para resolver diferentes cosas, pero se atiende una por sesión y nos vamos hacia atrás, que en esa parte pues se, se mezcla un poco con esa parte de la, de la hipnosis, esa herramienta de la hipnosis y nos vamos hacia tu pasado a buscar cuál fue la escena que programó esa creencia que tú tienes, que te está llevando a estar viviendo eso ahí mismo. Y luego de la sesión, entonces, atamos, eh, atamos todo lo que ha salido en la sesión y lo atamos junto también con el mensaje que me entregaron lo que guías al comenzar la sesión. Es una sesión bien, bien completa, este, es bien, por eso digo que, que tienes que estar listo para recibir, porque no necesariamente lo que vas a recibir es lo que tú quieres escuchar ni te va a gustar, este, pero sí es lo que necesitas, eso sí te lo puedo garantizar. Exactamente, sí. ¿Qué, qué maravilla, ¿y estás haciendo esas
0: sesiones de forma uh, presencial? ¿O
1: pues, en, en el, pues por el momento solamente las estoy haciendo online, en cierto ah, punto hice dos o tres presenciales, pero la realidad es que, y contrario a lo que, y lo que estaba, ahorita me mencionaba, a, a temperarnos a, a lo que está pasando, al cambio, ¿verdad? Ah, sí. uh -huh. eh, yo pensaba, como si sí, cuando volvamos a la normalidad cuando volvamos a la normalidad y podamos vernos de frente otra vez para estas sesiones. Y me he dado cuenta ver, recientemente que ya el virus está un poco más controlado y eso, ¿no? Hice otra sesión presencial y me di cuenta que son mucho más efectivas las sesiones virtuales, mucho, oh. mucho más efectivas. Eh, y, su y suena contradictorio, pero me ha encantado trabajar en línea porque la persona tiene su espacio, puede quedarse en su espacio, no tiene que salir, no tiene que volver, sino que después de la sesión se puede quedar disfrutando lo que acaba de, de vivir sin necesidad Ajá. de montarse en un vehículo, salir. Ha sido una experiencia mucho más diferente y mucho más... A, a mí me ha encantado y no lo esperaba así. Yo decía, pues tendré que esperar a que pase la pandemia y de repente la pandemia dijo, no, tienes que esperar, Ajá. tienes que sí. moverte, tienes que hacerlo. Sí. Y he atendido a personas que están en Suiza, que están en Suecia, Ajá. que están en Plaza, como que me ha permitido ese alcance sí, sí. que no lo hubiera podido hacer si no hubiera sido por eso.
0: ¡Qué bien! Bueno, ahí, ahí tenemos una, una muestra de resiliencia, pues los cambios eh, uh -huh. cuando se toma la parte positiva y lo que dices de verdad suena muy real que la persona está en su espacio. Eh, así uh -huh. que ya saben, aquí nuestra audiencia, si gustan contactar a, uh -huh. a Natalia, vamos a dejar toda su información en la cajita de información de este programa. Esperamos, bueno, que haya sido de su agrado y Natalia, de verdad que sí, mira, ha sido un gusto tenerte. Muchísimas gracias. Si sí, igual, igual. hay algo que, que, que falte por comentar ahorita, bueno, coméntanos, este es el cierre del programa y, y bueno, eh, cierra, cierra este programa con, con algún pensamiento.
1: Sí, este, quería traer algo, ¿verdad? Y, y es un fue, una, fue algo que me trajeron justo antes de empezar y... Y creo que es muy, muy importante, ¿verdad? Porque quizás ahora dicen angeloterapia, te voy a buscar sobre los ángeles, sobre esto, sobre lo otro, ¿verdad? Eh, un mensaje que me entregaron justo antes de entrar a, aquí a la entrevista fue que cuando busques conectar con lo que sea, ya sea con tu guía, ya sea con, con cualquier cosa nueva que tú conectes, busca conectar siempre para tú ver cómo tú puedes ayudar al otro. Cuando tú buscas esa conexión, no tanto por sentirte especial, no tanto por, eh, por decir, sí, mira para allá, yo puedo hacer esto y fantástico, Sobi. Sí. Cuando tú conectas desde de esa intención, se te va a mostrar bajo esa intención. Sin embargo, cuando tú buscas conectar simplemente por ayudar a otros, cómo tú puedes impactar a otros, se te muestra mucho más. O sea, todo lo que se te muestra es, es mucho más. Y para mí ha sido una experiencia súper linda. Por eso es que les digo que yo no, no me encanta concentrarme mucho en qué guía está presente, sino que yo recibo la información y la entrego. Porque no se trata de mí, se trata de lo que tú necesitas escuchar. No de yo demostrarte que... Cuánto canalizo o cuánto no canalizo, esa parte a mí no, no me interesa y, y cualquiera que esté buscando ese camino, el exhorto, que lo haga buscando cómo puede, con, con ese don de canalizar, qué puede entregar. Y no necesariamente tiene que ser a través de sesiones, con, con el don de canalizar, ¿verdad? De, de desarrollar eso, tú puedes ayudar en mucho, en, o sea, en, en todas las áreas de la vida, ¿sabes? con tus hijos, con tus familiares, ¿verdad? <risa>
0: Qué eh, bien, qué mensaje tan bonito, Natalia, muchísimas gracias, de verdad, eh, por, uh, bueno, iluminarnos en este campo. Okay. Yo estoy segura okay. que, que muchas personas han oído, pero otras no han oído, y, y bueno, esto que sirva de herramienta para, para aprender sobre la angeloterapia y para aprender sobre toda esta parte positiva que, que todos podemos eh, tratar de aplicar en nuestras vidas de verdad un placer Natalia, muchas gracias y, bueno. y ahora bueno me queda es de despedirme de todos ustedes de nuestra querida audiencia de verdad espero que hayan disfrutado tanto como yo el programa de hoy, les recordamos que la información de nuestra invitada Natalia va a estar en la caja informativa de este video y para los que nos están escuchando a través de Spotify o cualquier plataforma de podcast va a estar también en la caja informativa de esa plataforma específica. Y bueno, ahora simplemente lo que me queda es despedirme y como siempre recordarles que de plástico no somos.